0: Ja, schön bei euch zu sein. Eine totale Ehre für mich in meinem fortgeschrittenen Alter, dass ich bei den Jugendlichen sein darf. Meine Tochter hat gesagt, zieh bitte kein Hemd an und wenn es geht, irgendwelche Turmschuhe, die eigentlich von meinem Sohn sind, aber ich hoffe, es geht für euch. Ja, ich heiße nur Micha, also bitte nicht aus Höflichkeit Michael sagen, weil ein Cousin von mir heißt Michael und so hat es für mich nur noch zu Micha gereicht. Aber ich finde mich ja eigentlich cooler wie Michael. Und bitte nachher, niemand soll zu mir Sie sagen, okay? Weil sonst denke ich wirklich, dass ich schon alt bin. Ja, ich bin an einem Samstagabend geboren, etwa um diese Zeit. Und dann am Sonntagmorgen, also morgen war ich schon im Gottesdienst. Wow, cool, oder? Mein Papa war auch Pastor in der Gemeinde Gottes. Der war in Pforzheim, in Heilbronn, in Kirchheim-Tech. Und er war auch in Balingen, in der Gemeinde, wo ich geboren bin. Und ich war eigentlich schon als Kind immer im Gottesdienst. Also ich habe unzählige Prediger und Predigten gehört. Wow, das Wort Gottes ist nur noch so in mich hineingestopft worden. Und an einem Abend, ich meine, ich war vielleicht so 14 oder 15, ich weiß es nicht mehr genau. Da waren Prediger da und ich weiß nicht mal mehr, wer es war. Aber der hat über einen Bibelvers gesprochen und über den möchte ich heute Abend zu euch sprechen. Und ich möchte Gott vertrauen, dass der Vers für euch eine ganz spezielle Bedeutung hat. Und zwar 27 Vers 4 aus dem Psalmen. Dort sagt David, nur eine Bitte habe ich an den Herrn und das ist mein Herzenswunsch. Mein Leben lang oder mein ganzes Leben lang möchte ich, in seinem Haus bleiben, also bei ihm bleiben. Und als er so angefangen hat mit predigen, da dachte ich, ja, der hat doch einen Schuss, also wie kann man nur einen Wunsch haben? Ich meine, mit 14 oder 15, vielleicht sitzt jetzt auch die eine oder der andere drin, sagt, neues Smartphone, eine Beziehung und dann endlich, ich brauche Hilfe mit meinen Eltern, seit ich in der Pubertät bin, sind meine Eltern so komisch, kennt ihr das? Also ich habe doch nicht nur einen Wunsch, ich habe viele Wünsche. Und vielleicht hatte David das Empfinden, dass Gott ihn fragt, das hat er öfters gemacht in der Bibel, dass er Menschen eine Frage gestellt hat, was möchtest du denn, dass ich dir tun soll? Oder hast du einen Wunsch? Und David sagt, ich habe nur einen Wunsch eigentlich. Und dieser Wunsch ist nicht irgendein Wunsch, sondern es ist, Die Mitte des Zentrum meines Herzens und diesem Wunsch müssen sich alle anderen Wünsche unterordnen. Er ist im Ranking ganz oben und er steht in der Reihenfolge vor allen anderen Wünschen. Wisst ihr, an dem Abend, und ich komme nachher nochmal drauf, ich habe nicht alles verstanden, was der gepredigt hat, so mit 14, 15 aber ich wusste an diesem Abend, dass ich eine Entscheidung treffen sollte als Teenie, dass das mein Gebet werden soll. Gott, ich möchte mein Leben lang bei dir bleiben. Koste es, was es wolle. Und ich möchte die Ewigkeit bei dir verbringen. Das muss das Erste und Wichtigste sein, vor allen anderen Dingen. Und so habe ich eine Entscheidung getroffen bin einfach aufgestanden und habe gebetet. Und diese Entscheidung, die hatte weitreichende Auswirkungen. Das erzähle ich euch nachher am Ende der Predigt. Ein Einfaches Gebet, ganz kurzes Gebet, hat mein Leben für immer radikal verändert. Wisst ihr, die Bibel sagt uns, dass das Herz des Menschen verführbar ist. Also, Jeremia hat es mal so ausgedrückt, das Herz des Menschen ist ein Rätsel. Am einen Tag wünscht sich das Herz folgendes und am darauffolgenden Tag wünscht es sich schon etwas anderes. So heute, wenn wir in der Werbung schauen, wir sehen etwas und es begeistert uns tagelang und wochenlang und plötzlich gibt es was anderes und dann ist es gar nicht mehr interessant, dann wollen wir das, was wir gesehen haben. Das Herz des Menschen kann sich täuschen. Das Herz des Menschen kann falsche Wünsche äußern. Erinnert euch zurück im Paradies. Eva und Adam lebten dort und es gab ja Millionen von Angeboten. Und es gab coole Dinge. Und Gott sagte: Ihr dürft von allem nehmen. So viel dazu, dass Gott eine Spaßbremse ist. Der verbietet alles. Nee, der hat gar nichts verboten. Sondern er hat nur ein Gebot gegeben und hat gesagt, von diesem einen sollt ihr nicht nehmen. Jetzt kommt etwas. Wir meinen manches Mal, die schlechte in der Welt sieht so hässlich aus und so grässlich und so doof. Das heißt, dieser Baum war schön anzusehen. Der war cool, der eine verbotene Baum. Und je öfters Eva daran vorbeiging, desto mehr, wie bei Dschungelbuch, in der Schlange K. Sie wurde hypnotisiert. Immer dieser eine Baum, Adam, ich möchte diesen Baum. Adam sagte, Schatz, aber es gibt doch noch 900.000, die wir noch nicht gesehen haben. Aber der eine, den möchte ich, nur den einen. Und das war ihr Herzenswunsch anscheinend. Und dann haben sie von dieser Frucht genommen, und die Bibel sagt uns, in dem Moment wurden ihre Augen geöffnet und sie sahen die Realität. Und was daraus resultierte, war das wirklich ihr Wunsch? Tod, Krankheit, Scheidung, Unglück, die Putins in dieser Welt, war das wirklich der Herzenswunsch von Eva? Nein. Aber Gott wusste es besser und sagt, Eva, eigentlich war das nicht dein Herzenswunsch. Genau das Gegenteil war der Fall. Was für ein Desaster. Was für eine Katastrophe. Ich liebe es immer, wenn Theologen Dinge einfach ausdrücken. Jetzt haben wir gerade eine Funkverbindung. Kannst du hinten weiterklicken? Eigentlich bin ich noch an. <lacht> Dankeschön. Ein Theologe, Clive Staples, Lewis. Also hier seht er dass durch den Apple die Sünde in die Welt kam. Die hat mal gesagt, hätte Gott all die dummen Gebete erhört, die ich meinen Lebtag an ihn gerichtet habe, wo wäre ich jetzt? Also was will er uns damit sagen? Ist Als ich dann so ein bisschen älter wurde, da habe ich immer gebetet, oh Herr, die, die Sabine aus Albershausen von der Gemeinde Gottes, oh das ist eine coole Frau. Oh, ich möchte unbedingt, dass ich mal die treffe und dass ich mit der zusammenkomme. Und Gott, wie wer von euch die Paulaner-Werbung kennt, wo so, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Und sie sagt, was will der von mir? Ein Bier. Ah, bringe ich ein Bier. Ich habe gebetet, die Sabine und sonst keine. Gott hat gesagt, schon recht. Sabine ist heute meine Schwägerin. Wenn ich dich geheiratet hätte, das wäre Mord und Totschlag. Also wir achten uns als Verwandte. Aber ich habe zum Glück ihre Schwester geheiratet, die Annette. Warum? Weil Gott mir das geben wollte, was mein Herz sich wirklich gewünscht hat. Und hier sagt der Theologe, bist du manchmal, der sagt wir Herr, ich will dies und jenes und Gott sagt, schon recht. Und der macht es ganz anders. Er erfüllt dir deinen Herzenswunsch, wie dein Herz es sich wirklich wünscht. Ich habe ein bisschen ein riskantes Bild dabei, ich probiere es mal, sonst kannst du... ja Das ist von einem Freund aus England. Der hat mal gesagt, wenn der Teufel dich nicht verfluchen kann, dann versucht er dich zu segnen. Und zwar spricht er, also in Anführungsstrichen natürlich, vom Segen des Teufels. Es heißt, bei der Versuchung von Jesus, er zeigte ihm all die Schönheit, all die Macht und all die Reichtümer, in dieser Welt, er zeigt ihm nicht die schlechten Dinge, die Armut, die Kriege, das Kaputte, das Übelriechende. Er zeigte ihm die angenehmen Dinge und sagt: das alles kann ich dir geben, Jesus, wenn du vor mich niederfällst. Weißt du, und manche Dinge in unserem Leben können übelst gut aussehen, aber können uns von Jesus wegbringen, wir waren eine richtige Bande und später auch eine Band, das erzähle ich später noch. Von fünf Jungs haben Musik gemacht, Deutschland, Europa und anderen Ländern. Zwei davon sind mehrmals geschieden und einer ist mit jemand zusammen, die ungläubig ist. Und so ganz langsam sind drei meiner Kumpels von Gott weggekommen. Es ist ein Riesensperz in meinem Herz. Weißt du, irgendein Partner kann toll sein, aber wenn er den Weg mit Jesus nicht mit dir geht, dann wird es dir nichts bringen am Ende deines Lebens. Gott ist für dich, er will das Beste für dich. Was für ein Gottesbild haben wir manches Mal? Der verbietet alles. Nee, Gott ist für dich, der will das Beste für dich. Ich habe früher immer gedacht, wenn dann mein Papa auch gesagt hat, jetzt geben wir uns Gott ganz hin, habe ich immer gedacht, dann muss ich nach Afrika. Ich will aber nicht nach Afrika. Kennt ihr das? Auch heute ein Freund. Wir haben so viele Projekte. Erst der Honorarkonsul in Tansania und in Sansibar. Sansibar, eine total schöne Insel. Sagt immer: Komm doch nach Afrika. Ich bin dort der Honorarkonsul. Du kannst da alles machen, alles haben. Ich will nicht nach Afrika. Und da habe ich immer gedacht: Gott, mir eine Partnerin, die ich überhaupt nicht leiden kann. Nee. Gott gibt das Beste für mich, er gab mir die Annette und nicht die Sabine, danke Herr. Der nächste Vers, 37, Vers 4 aus dem Psalm. Habe deine Lust am Herrn, er wird geben, was dein Herz, und jetzt habe ich eingefügt, was dein Herz sich eigentlich wünscht. Habe deine Lust. Freude am Herrn. Das soll eine freudige Liebesbeziehung sein. Gott ist für dich. Und in der Theologie spricht man davon, dass es einen Zuspruch gibt und einen Anspruch. Und es ist immer so, dass zuerst der Zuspruch da ist. Ich bin für dich. Und weil ich für dich bin, möchte ich, dass durch dich andere gesegnet werden. Ich will dich segnen, zuerst der Zuspruch. Und dann kommt der Anspruch und du wirst dann andere segnen. Und deshalb zuerst habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was sein Herz oder dein Herz sich eigentlich wünscht. Weißt du, diese Lust, diese Freude oder neuzeitig dieser Bock am Herrn heißt möglichst eng, sprecht er noch Schwäbisch hier in der Gegend, Päp. Versteht ihr das? Möglichst ganz päh bei ihm zu bleiben, ganz eng bei ihm zu bleiben. Ich mache ja bei uns, wahrscheinlich wenn ich dann 60 bin, darf ich das nicht mehr, habe ich immer so Konfi-Unterricht gemacht, so für die Jungschar. Und dann war aber Fragerunde, da haben sie immer gesagt, Micha, wie weit kann ich von Gott weggehen, damit er mich noch liebt? Was für eine Frage? Also was kann ich alles anstellen und tun? Dass Gott mich liebt und ich sage, ja nach dem Psalm kannst du dein Bett aufstellen an den Pforten der Hölle und Gott wird dich noch lieben, aber es ist recht unangenehm dort zu schlafen. Oder jemand hat gefragt, komme ich auch in den Himmel, wenn ich rauche? Ich habe gesagt, wahrscheinlich sogar schneller. Versteht ihr, was für eine doofe Frage. Die Frage muss doch sein, wie eng kann ich an Gott dranbleiben? Liz Taylor, die war eine Schauspielerin, nachdem sie 80 war, konnte sie nicht mehr selber Auto fahren. Hat in Bentley und dann hat sie einen Chauffeur gesucht und die sind alle gekommen, so Jungs, so tätowiert und verstehst du und sind gefahren. Und da ist einer gekommen, der hat schon geschwitzt, also kam der ist immer auf Mittelstreifen gefahren, ganz vorsichtig. Und dann hat sie gesagt, das ist mein Chauffeur, der fährt vorsichtig. Ich brauche keinen, der wie rumrast. Steht die richtige Haltung ist, Herr, ich möchte eng bei dir bleiben. Und dann der letzte Bibelfers, schon wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich wieder zurück auf den Weg zu dir. Also nicht, wenn ich mich entfernt habe, sondern wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich wieder zurück auf den Weg zu dir. Und das habe ich gebetet an diesem Abend, als dieser Gastredner bei uns war. Herr, ich habe nur einen Wunsch, ich möchte bei dir bleiben und ich möchte, wenn ich mich von dir entferne oder wenn eine Gefahr da ist, dass du mich wieder zurückbringst zu dir. Und jetzt zwei ganz krasse Auswirkungen und ihr könnt wirklich meine Freunde, Familie, meine Frau fragen. Ich möchte euch keine Geschichten erzählen, sondern es war so, wie ich es euch erzähle. Nach dem Abi, da war ich Zivildienstleister, der Zivi, schlimme Zeit, 13 Krankenschwestern, war meine Chefinnen. Und ich bin dann zur Entspannung immer ins Kino gegangen, weil als Zivi bekommt man mit dem Ausweis das billiger. Und den Film kennt ihr wahrscheinlich eh nicht mehr, jenseits von Afrika, Meryl Streep. Ich gestehe, ich war in Meryl Streep verliebt und ich habe mir den Film dreimal angeschaut. Und beim dritten Mal, der Film endet immer, wo Meryl Streep sich fragt, wo möchte ich am Ende meines Lebens stehen. Ich saß da noch so geweint, Meryl Streep. und Plötzlich höre ich eine Stimme, Micha, wo möchtest du am Ende deines Lebens Stehen. Ich denke, wow, haben das die anderen auch gehört? Haben das über die Lautsprecher? Die saßen regungslos da. Nochmal höre ich so in meinem Herz diese Stimme, Micha, wo möchtest du eigentlich am Ende deines Lebens stehen? Dann habe ich diesen Kinobetreiber gefragt, ob ich noch ein Weilchen in dem Kino sitzen darf, weil ich habe gemerkt, dass ich mich ganz langsam von Gott entfernt habe. War alles relativ. Jugend war relativ. Gottesdienst war relativ. Man ist auch ganz streng aufgewachsen bei den Eltern. War alles relativ. bin immer weiter weggekommen. Immer weiter weg. Und plötzlich habe ich in diesem Kino gemerkt, wo ich eigentlich stehe. Und habe ich dort gebetet. Und habe gesagt, Gott, ich möchte wieder zurück. Auf den Weg. Mit dir. Haben uns dann getroffen in... Gitzigen, fünf christliche Musiker. Ich habe viel mitgespielt, auch bei Brian Dirksen und anderen. Lothar Kosse war Musiker, der es drauf hatte, hatte einen super Job, habe viel verdient, hatte endlich die richtige Frau, hatte eine Karriere vor mir. Dann haben wir geheiratet und wir gingen in den Hochzeitsurlaub in ein kleines abgelegenes Dörfchen in der Schweiz. Oh, das war super. Und dann, so vielleicht zweiter, dritter Abend, habe ich den Abwasch gemacht. Hört ihr, Jungs, ich habe den Abwasch gemacht. Macht riesen Eindruck bei den Mädels. Und ich spüre während dem Abwasch, dass Gott zu mir sagt: Micha, komm zu mir. Weiter abgewaschen. Und meine Frau hat abgetrocknet. Komm jetzt zu mir, such mich jetzt. Und ich sage: ein Bisschen ungeschickt ist Hochzeitsurlaub. Na, ich hörte immer wie jetzt. Okay, dann bin ich zu meiner Frau und gesagt, Annette, ich, ich gehe noch eine Runde spazieren und sie, ja, ich komme jetzt. Ich habe gesagt, nee, äh, alleine. Und sie hat gesagt, ja, fängt ja gut an, unsere Ehe. Ich bin da hinausgelaufen, wirklich kein Witz, in die Schweizer Berge. Und ich bin immer schneller gelaufen und irgendwann bin ich niedergefallen. Und ich habe in die Schweizer Bergwelt gerufen, ich will dich. Und dann kam das Echo, ich will dich, ich will dich. Und dann hat mir Gott gesagt, sprich mit einem Vater. Ich sagte, das werde ich tun. Dann habe ich am nächsten Tag meinen Vater angerufen und gesagt, Papa, das und das ist vorgefallen, hast du mir irgendwas zu sagen? Dann sagte er, ja. Weißt du, als mein Papa geboren wurde, er ist ein Zwilling, in der Ukraine sind zwei Kinder vor ihm verhungert. Und als meine Oma diese Zwillinge geboren hat, hat sie sich in den Schnee geworfen in der Ukraine und hat gesagt, Gott, ich weihe dir diese Jungs. Und aus einem von diesen Jungen sollen für immer Verkündiger des Wortes Gottes hervorkommen. Okay, deshalb hat mich Gott in der Schweiz gesucht. Das habe ich gemacht, ich habe gekündigt, meinen Job. Mein Chef hat gesagt, du hast eine Meise, du spinnst, verdienst du dort mehr. Ich habe gesagt, viel weniger, ich gehe jetzt auf die Bibelschule, mache eine Ausbildung. Aber Gott hat mich dorthin gebracht, wo mein Herz sich eigentlich gewünscht hat zu sein. Und weißt du, ich möchte heute Abend wirklich auch ganz transparent sagen, das war nicht mein Verdienst, sondern das war Gnade. Gott belohnt nicht die, die fehlerlos sind. Ich war bei nicht fehlerlos. habe manches dumme Zeug gemacht in meiner Jugendzeit. Aber dem Aufrichtigen gibt Gott Gnade. Und es das heißt in der Bibel, dass die Gnade uns sogar hinterher rennt. Und ich habe es erlebt, wie die Gnade mich verfolgt hat ins Kino. Und die Gnade hat mich verfolgt dort in der Schweizer Umgebung, dort in diesem kleinen Dorf. Gott sah meinen Wunsch nach einem ungeteilten Herz. Möchte ich heute Abend fragen und schon mal die letzte Folie einblenden. Jetzt hängt es glaube ich wieder. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. Bei ihm zu bleiben und schon wenn ich in Gefahr bin, mich von ihm zu entfernen, Bring mich wieder zurück auf den Weg zu dir. Hey, ich denke, in dem Lebensabschnitt, in dem ihr steht, man hat so viele Wünsche und es ist absolut cool und es ist richtig. Man hat das Leben vor sich, es gibt auch viele Dinge, die man gestalten kann. Aber darf diese Bitte, die David geäußert hat, dieser eine Wunsch, darf der über allen anderen Wünschen stehen und vor allen anderen Wünschen stehen. Egal was kommt, ich möchte bei dir bleiben. Gott wird dir geben, sagt uns die Bibel, was dein Herz sich eigentlich wünscht. Und ich habe mal gehört, wenn man älter ist wie 50, dann spricht man immer aus der Retroperspektive, also zurückschauend, Das stimmt ein Stück weit und ich muss wirklich sagen, wenn ich mein Leben gestaltet hätte, wäre ich jetzt wo ganz woanders. Aber Gott, der hat mich nicht wild umhergeschubst und durchs Leben, so mit einem Tritt in den Hintern. Das heißt, der Heilige Geist nimmt uns liebevoll an der Hand und führt uns wieder auf den rechten Weg mit ihm es ist so gut, wenn man diese Leitplanken hat, innerhalb denen man bleiben möchte. Und ich fände es cool, wenn ihr als Band nochmal kommen könnt. Ihr habt sicher einen passenden Song. Und du kannst doch während dem Lied, wenn es wenn dich irgendwie anspricht, wir haben auch vorhin glaube ich in einem Lied gesungen, ich gebe dir mein Herz, o oh Herr. Kannst doch du heute Abend so stellvertretend nochmal deine Hand auf dein Herz, das ist die ganz intime, persönliche Sache, deine Hand auf dein Herz legen und sagen, Gott, ich möchte heute Abend hier bei diesem Jugendgottesdienst das festmachen, dass ich vor allen Dingen und über allen Dingen bei dir bleiben möchte, für immer. Und es ist ein Wunsch, der bis in die Ewigkeit hineinwirkt, wo Paulus gesagt hat, nichts, 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 nichts kann dich trennen. Und diese Liebe. Und dann kannst du einfach an deinem Platz aufstehen. Und kannst diesen diesen Bund, diese Bitte, Gott ausdrücken. Hey, und wie krass hat er bei mir in meinem Leben eingegriffen. Er wird sich auch bei dir zeigen, in der Art und Weise, wie du das verstehst. Wie du wieder zurückkommen kannst auf den Weg mit ihm. Also lass uns während dem Lied einfach hinhören. Wenn für dich heute Abend es dran ist, dann leg dein Herz auf dein, deine Hand auf dein Herz. Und dann steh auf in deinem Platz. Wenn es dir hilft, du auch nach vorne kommen möchtest oder sagst, ich brauche einfach eine, eine Bestätigung, dass jemand ganz einfach so ein bisschen die Hand auf dich legt und dir das zuspricht, dass das eine Kraft hat, eine Wirkung hat, das was du ausdrückst, darfst du auch gerne nach vorne kommen. Ich habe auch kein Problem, wenn jemand kommt, weil ihr kennt mich ja noch nicht. Kommt vielleicht zu jemandem, wo ihr gar nicht kennt. Christian wird dann auch mithelfen. Dass wir das einfach dir zusprechen und sagen, ja, da ist eine Kraft in diesem Wunsch, den du ausdrückst.